0: 大家好，欢迎收听第十五期的《管中报》，我是丹尼。今天希望大家可以和我一起，伴随着背景音乐里面的海浪声，前往一座海边小镇。这期节目呢，是源自于我大概一个月之前的一次徒步旅行。我和朋友一起徒步去了这座叫做马盖特 （Margate）、Market、的海边小镇。但是大家通过标题可以看到，我们讲的不仅仅是我自己的这一次旅行，还有旅行作家保罗·索鲁和电影导演蒙德斯。虽然他们是八竿子打不着关系的人，但是他们呃都对于马盖特这座小镇进行了自己领域的一个创作。保罗·索鲁他在他的《环岛游英国》这本呃旅行文学里面，他的第一站就是马盖特。然后门德斯的话就是今年他冲击奥斯卡最佳电影奖的电影《光之帝国》，就是在马盖特这个小镇上面拍的。基本上非常多的场景完全的就是在这个小镇的市中心。这是一部关于电影的电影，故事的中心就发生在马盖特市中心，离火车站非常近的一座电影院。然后它的建筑风格其实是 Art Deco 装饰艺术风格。他当年也是非常辉煌的，现在感觉是有一点点落魄的。总之，故事的主角就是制作电影院的放映人员。所以今天的这期播客，我觉得非常难，因为它是一个结合了很多种媒体的，从我自己的双脚踩过的路，然后这个徒步之旅，到书文字，然后再到电影艺术。其实这期节目，我大概从徒步回来之后就想好了这个主题，但是我一直就拖延到了现在，大概拖延了一个月，因为我觉得它的结构会非常的难，因为这三件事情就是徒步旅行、文学和电影，它们是发生在同一个地方的，但是这个地方它又并不是同一个地方，因为。呃，我去的是二零二三年的马盖特，然后保罗索鲁去的是一九八零年的马盖特，然后门德斯他创造的是一个可以说是平行时空的马盖特，他也是八十年代的，但是他并不是现实中真实存在的。但是更进一步说，门德斯的这个电影，它虽然是虚构的，但是他们这个拍摄的行为是在现实里面真实发生的就是也是发生在马盖特这个地方。然后我的话就是作为一个普通人，然后读者或者说电影的观众，在短的时间里面突然就遇到了三个马盖特。我自己的感觉是很奇妙的，尤其是遇见了这同一个小镇的三种样子之后，我觉得我就非常难给自己的旅行做出一个什么评价或者感想。但同时，我也意识到这就是我们这个播客的名字，就是“管中报。我们其实做的事情就是在管中窥豹，只不过在这里，我们的这个“管”是自己的眼睛，然后。通过我自己的眼睛，我看到了一个城市的样子。但是通过其他人的笔下、其他人的摄像机，我又看到了这个城市不同的样子。其实我们在窥这个豹子身上的斑点，只不过就是看到了这个斑点和那个斑点，但其实它都不是这个豹子的本身。然后我说到现在，除了说马盖特是一个海边小镇之外，我完全没有介绍它到底在哪里，是一个怎么样子的小镇。那是因为我觉得他在哪里或者叫什么，他根本就不重要。重要的是我们只是通过这一次旅行，或者说这次看了这个电影，我们只是在进行管中窥豹这个行为。然后这个行为，它恰恰是我们面对生活的时候一个常态吧。就是我们看什么，当然都是通过我们的眼睛这个管子去窥一个很大的豹。那我们就开始讲这座小镇的三种形态吧。马盖特它位于英国的东部，是一个比较有名的老牌海边度假小镇。但我们去的时候是天很冷啊，是三月份，所以说就其实游客不是很多，然后很多商店也是关闭的。总之就是风超级大，吹在身上就是感觉根本不能走路了。那你可能会说。嗯、呃，这个地方没听说过。比如说，我们知道英国的一些有名的城市，但是就没有听说过马盖特这个地方。那其实我也是在去这次旅行之前，我也是完全不知道这个地方的。那是如何得知有这么一个徒步的目的地呢？啊、呃，其实就是在小红书上面看到的。这个徒步路线它是沿着海岸线在走。也就是从一个小镇，然后中间经过呃第二个小镇，然后到第三个小镇就是马盖特。这一路上呢，大海都是在我们的右手边，所以是绝对不会迷路的。它走的是一条海边的步道，你可以下到沙滩上面，在沙滩上面走，然后也可以在堤岸上面走。沙滩上面的话，就是如果涨潮的时候就会呃淹过这个可以走的地方，但是如果退潮的时候呢，就可以在沙滩上面走。那个沙滩就非常柔软，走在上面就像在走在地毯上面一样。那一开始我只是在小红书上面看到，呃，有这么一条徒步路线，然后它的时间长短大概是三四个小时左右，然后可以看到很美的海景，很多的标志性的白牙，然后还不容易迷路，因为只有一个方向嘛，就是只要大海在你的右手边，你走的肯定就是对的。但是呢，关于这个地方究竟是有什么历史，它有什么来龙去脉，当时就完全不在我的兴趣范围之内，因为我只是想去一个风景比较好的地方，就是接触一下大自然，然后散散步、走走路。然后和我同行的朋友，他是一位非常狂热的电影爱好者，然后他就说：“诶、哎，这个地方是拍《光之帝国》的，当时这个电影才刚刚上映。”然后他说：“还没有看这个电影。”就看了预告片，然后就很期待嘛。但是我想说，还是要等回来之后再看这个电影。这样的话，我就会很熟悉里面的场景，就可以说，诶、哎，这个地方是我们去过的哪里哪里。然后我觉得这样挺好的。接着呢，在出发前的一两天，我听了一个播客，是讲各种各样的旅行文学作家的。然后其中我就对保罗·苏鲁有点兴趣，因为我之前就收藏了他的。在中国大地上这本书就一直没有点开来看，这一次的话我就呃搜索它，就看到它有一个环游英国的这本书，我就从头开始看，没想到就是第一章节讲的就是他坐火车进行沿着海岸线的旅行，第一站他就前往了马盖特。先说一下结论吧，他的这本书我看完这一章节之后，我又后面大概看了十个章节，就是他去了十个不同的地方之后。我就搁置了，因为我觉得他好像不是我喜欢的类型的作家。当然，不是说他写的不好，我觉得他肯定是一个非常优秀的旅行作家。只不过他的写作的侧重点不在于这个地方，而在于他本人和什么样的人说的话，然后他个人经历到了一些什么样的特殊事件嘛。他就是喜欢写这样的以人文为主的旅行纪实文学。我觉得，如果是这个方面的话，他肯定是写的非常好的。但是，好的前提是，就是作为读者你自己没有要去这个地方旅游。我觉得这个里面还有好几方面的原因，其中一个是保罗祖鲁他是一个非常毒舌的作家，他写的东西就很辛辣。可以说，呃，在中国大地上以及这本啊、呃、英国环岛游里面，他对于当地人的一个描写，就是是非常的。刁钻的吧，就是感觉像故意找茬一样。然后我觉得他的写作里面，对于他自己的美国人，就是美国男子这样的身份，他是非常，也不是说强调吧，就是他自己非常的有意识的知道，他自己是一个美国游客、美国男游客的身份。第二个的话是一个比较客观的因素，就是他写这本书，包括他自己进行这趟旅行的时间是八十年代初，然后那个时候和现在就二零二三年，肯定就是中间这个地方这个交通方式以及人都发生了巨大的改变，所以说他的经历放到我们今天来看，可能在旅行上面的参考价值不是很多，但是就于文学性以及他这个事件的趣味性来说是很强的。因此，如果说你从来没有去过这个地方，或者说你曾经去过这个地方，然后你也不在意说对他的一个评价是怎么样的话，你看他的文章，看他的旅行文学，我觉得是很有趣味性，是很好玩的。但问题就在于，我看他这篇文章的时候，是我正要去这个地方，然后我看了之后觉得非常不妙。他笔下的马盖特是，就是非常，首先他是一个已经非常破败的。老牌度假小镇吧。其次的话，就是他坐的火车上面，就是上来了一群当地的小混混，就是光头党，他们就开始在车厢里面非常的吵闹。下了车之后，他们就直奔海滩上开始打架什么的，就整个氛围就非常的糟糕。包括后来他说住酒店也是住到了很不好的酒店，有点像那种三流的推理小说里面发生在海边度假小镇的谋杀案这种感觉的。总结的话，他的文章其实就写了这些东西。然后我看到他就是第二天就离开了这个地方。他本来想说，如果这个地方好的话，他就多留几天在那边玩一玩。但如果不喜欢的话，他就坐火车直接走了。那对于马盖特他的第一站来说，他就写了这个一些不好的事情之后，第二天他就离开了。那对于我来说，我首先是看了小红书上面的推荐，说这个地方怎么怎么样的风景美丽。然后呢，我又看了《光之帝国》的预告片。那它预告片当然是光影啊，各种那个海景啊都非常好。那我就看了之后我觉得很不可思议，我就想说，到底是保罗所有的旅行方式有问题，还是就是说小红书上面的人是又在照片还是什么？就是感到很困惑。但是我又觉得那个景色，人家拍的照片是真实的嘛，所以我相信它是一个值得一去的徒步的目的地。时间就来到了我们去马盖特的这一天，也是坐火车。然后火车上面虽然说没有上来什么光头党，但是在呃靠近这个海边的这一一站上来了很多很多的青少年。然后我觉得就是青少年，就是给我的感觉其实和光头党有点差不多，就是一个非常吵闹的群体，然后是呃闹哄哄的一团。然后他们上车之后，我就觉得。哦，也很不妙，就是让我立刻就想到了保罗·索鲁，他坐在车厢里，然后就看着一堆呃小混混在那边大声喧哗的样子。那其实我们的车厢里面这些青少年，其实他们还是挺安静的，只不过他们就是一个很庞大的群体。等到下车的时候，就是也会都聚在一起啊什么的，就是视觉上面给你的冲击是不小的。因为时代已经不同了嘛，我们的这次旅行里面完全就没有光头党这个元素，所以我就立刻的把它抛之于脑后了。直到我回去之后看了《光之帝国》这部电影里面，然后当电影里面真实的出现了光头党，然后他们开始对于主角开始闹事，然后也是就是因为主角是一个黑人小哥，他们就歧视他之类的。看到这里，我觉得非常冲击。因为到那个时候，我才真的意识到保罗·索鲁他的书写的是真实的，只不过是他的一个现实。然后，这个光头党其实，在八十年代是一个非常非常大的势力，他们的确也是给当地的这些黑人的这个群体造成了很多的不好的事情。因为一开始，我对于保罗·索鲁的这篇文章的看法就是。哦、呃，而且他居然写的都是这些鸡毛蒜皮的事情，然后就也不写写风景啊什么的，就以这样的一种心态读完了他这篇文章。看了《光之帝国》之后，我突然觉得我不应该这样子去看他写的旅行文学，因为就如同他在管中窥豹一样，我自己看到的这个马盖特只不过是二零二三年的一个旅游淡季里面，可能就是四十八个小时。我一开始甚至觉得保罗索鲁他的一些抱怨和他的就是毒舌，有点像是小红书上面就是呃一些人说就是帮你踩雷啊什么的。他觉得一个地方坑了他，这个景点坑了他，是因为他在那边遇到了就是他个人来说不幸的事情，比如说呃错失了公交车，或者比如说呃摔了一跤之类的，他就怪在这个景点身上。但是我现在觉得保罗·祖鲁这样写没问题，小黄书上面的人这样写也没问题，因为这就是他们的现实。那么再说回马盖特这个小镇，那作为一个海滨小镇，它处于大概可以算是英国的最东端了。那么它作为一个滨海度假胜地，大概已经有二百五十年的历史了。尤其著名的是，大概在一七九一年的时候，成立了一个皇家海水浴场医院。那这个医院是治疗颈部淋巴结核的，它是一个并不是传染性的一个疾病，但是当时不知道出于什么原因，就是有权威的医生认为，所谓的晒太阳、呼吸新鲜空气，然后在海水里面洗澡是有助于这个病的治疗的，然后海水和阳光加起来，尤其是对人的身体是好的。现在一般都觉得这个说法是没有什么科学依据的，但是当时不知道为什么大家都非常相信这些，然后把这边打造成了一个全方位、全产业链、全商业化的一个海水海滨度假城市。有了这样一个历史背景之后呢，我们这次徒步接近于终点的地方就看到了一个超级大的海水浴场。马盖特当然有很多的海景，然后自然的景观、岩石、白牙。但是我认为最壮观的景观还是这一个人造的海水浴场。我觉得它是一个工程上面的奇观。这是一个潮汐池，就是它在海岸上面，呃，围了三面的混凝土墙，接着呢，运用海水的潮汐的原理，当涨潮的时候，它就可以盖过整个。呃，游泳池。然后当退潮的时候，就是说在沙滩上被框住了，海水被框在了这个正方形里面，那么人就可以在里面游泳。这个潮汐池的设计呢，在英国的不少的海边浴场都有，大概一共有二十个左右。那这一个在马盖特的是全英国最最大的一个。它的面积大概有一万六千多平方米，然后最深的地方大概有一米八，它也是一个缓坡型的，所以说越远离海岸的地方越深。它还有一个比较特别的地方，就是除了它运用海水的潮汐原理这样框住海水作为这个泳池里的水之外呢，它在底下还有两口这个温泉的管子，所以说就用地下的温泉加入到这个海水里面。中和了之后，成为它泳池里面的水。我认为它是一个工程上面的奇观，主要是它是一个方形，是一个基础几何形。然后大海其实是你怎么说没有形状的，是一个自然的有机物。它一个方形就是非常突兀的嵌在啊海岸上面，我觉得是非常有视觉冲击力的。第二个就是它的面积之大，就是让你看到之后就。非常情不自禁的会哇这样子，还有一个就是它其实建造的时间非常之久，它是1937年建造完对外开放的，直到今天依旧是一个非常热门，然后完全正常运作的公共设施。我们去马盖特的那一天其实非常冷，然后是三月底，依旧有人在里面游泳。我会放一张它的照片在 show notes 里，大家有兴趣的话可以去看一下。这个潮汐泳池作为一个非常有特色的当地的工程奇观，在萨姆·门德斯导演的《光之帝国》这部电影里面，当然也是有出现的。我在这里就剧透了，不管了。就呃，有一幕我记得非常清晰的是，男主角这个黑人小哥他应该是受到委屈啊什么的，然后他非常生气，他就冲出了这个电影院，一路一路走，然后女主他就追了出去，也跟着他走。他们一直走到这个潮汐池边上，然后就在潮汐池的这个牙子上面开始进行比较深刻的谈话。其实我看到的时候，我觉得啊，这个导演他选的场景非常不错，就是那个场景非常好看。嗯，其实马盖特他是唯一一个拥有两个潮汐池的英国海边小镇，在。呃，故事就是电影里面故事所发生的这个电影院的马路对面，其实有一个比较小的潮汐池，但是比较大的、比较壮观的那一个，可能走路大概要三十分钟。所以我其实不知道导演他拍的到底是哪一个潮汐池，因为可能就是从正面看都差不多，但是要论壮观的话，肯定是远的那个壮观，但是近的那个话。更加符合电影里面这个呃建筑物之间的距离，就是男主，比如说他赌气，然后就冲出去，然后一路走一路走一路走。其实我不觉得他会走半个小时这么远了，但是可能也许是呃最后拍的时候用的是这个大的长溪池。因为我不是一个在海边长大的孩子，我看到大海的机会还是比较少的，所以在马盖特见到了不少用潮汐原理去实现的基础设施，我觉得是很惊喜的。我感觉我好像就是更新了一些人和自然就是共处的一些方法吧。那接着说这个潮汐好了，这个潮汐池这个泳池，它在涨潮的时候是可以呃被海水完全淹没的，就是你在。大海上面是根本看不见它的存在的痕迹的。同样的原理，他们在这边的透纳美术馆做了一个潮汐的雕塑，是一个就是孤独的人的背影，他站在一个延伸出去的海堤上面，感觉有点像是要投海自尽的这么一个感觉，就是孤零零的站在水中。当海水涨潮的时候，它就会一点点淹没这个人，直到完全的淹没它。就是。在岸上完全看不见它的痕迹，但是在退潮的时候又可以一直退到它的脚下的堤岸上面，你还可以走到上面去看它，就是可以跟它拍照什么都可以。我觉得是一个非常巧妙，然后非常浪漫，但是又很很孤独的一个雕塑。但是我们去的，我们第二天去的时候是。嗯，应该是涨潮了，刮超级超级大的大风。我们在就是谷歌地图上面定位这个雕塑的这个地方，在岸边走来走去，走了很久都没有看到任何关于这个雕塑的痕迹。就是望出去就是一望无际的大海，完全没有这个雕塑存在的呃任何的提示。但是你手机里面的地图告诉你，它其实就在这个海水的下面。然后还有最后一个关于潮汐的话题，想说的就是，我们是用一个徒步的 A P P 叫做 All Trails， 用它上面的一个路线，然后用 G P S 定位再走。那么它可能画的这个地图，它的涨潮落潮的一个状态，可能是处于一个中间值吧，就是哪里是海滩，哪里是大海开始的地方。那我们去的是前一天的下午。它是一个应该是退潮的状态，所以我们很长的一段路都是在海滩上面走，但是在 APP 上面的 GPS 地图上面，我们这一段完全就是在海里面走，我们的路线就是好像在大海的中间行走一样，就非常非常的有意思，很奇妙。就可能平时的生活太过于的规整吧，就是这样的涨潮落潮以及。这个 GPS 上面的地图，它就突然一下子打破了“路”这个概念。就是你怎么样才叫是有路呢？这个路到底是你人工那个铺出来的路，还是海水给你退出来的一条路？我觉得，就是虽然说是一个非常就普通的现象，或者说客观存在的一件事情，但是它就突然就是让我的思维有了一个思辨的过程吧。刚才提到了这个海水中间的雕塑，它是位于透纳美术馆。然后这个透纳就是我们知道的那个水彩画家透纳。不知道大家有没有看过透纳的几幅比较有名的水彩画？就是天空中好像有一个大洞，然后阳光射线就是从那个大洞中直直的射下来，这么一个场景。我们这一次在徒步的过程中。嗯，遇到了很大的一片草坪，然后因为那个时候有一点点上坡，就是走的有点喘，然后就在走的时候就遇到了这样子的天气现象。当时其实是一个阴天转晴的过程，然后看到了这个太阳透过云层直射下来的射线，我觉得就非常神奇，就觉得不虚此行。然后这个时候我们也就意识到，这个地方真的就是透纳化这些。风景画的地方，为了纪念透纳在马盖特的灵感和他的很多创作，在二零一一年的时候，透纳当代艺术馆正式的开幕了。所以说，我们在徒步中间看到的这个太阳光的自然现象，很可能就是透纳当年看到的那样的景象。然后，也许是他海边的这个地理环境和气候，特别容易造成这样的自然现象。也给了风景画家威廉·透纳很多的灵感，他才能创造出这么多直击人心的风景画。这个透纳美术馆的建筑设计师是 David Chipperfield， 他也是2023年获得建筑普利兹克奖的得主。我自己还是蛮喜欢他的作品的。然后我觉得这一次去了透纳美术馆，我觉得，嗯，他的水准是在线的。就是这个美术馆，它是非常。呃，抽象的体块，然后就是运用的基础几何形，是一个呃方形，然后在上面有个坡屋顶，这样的话从远处看就像一道道海浪。然后它用的材料的这个也是有点蓝色的玻璃吧，这样的话看上去就和周围的海景是很融合的。但是它同时又是特别特别现代的，它是由几个相同的体块组成的，然后每一个都有这样的坡屋顶，挤在一起的时候就可以开侧面的。窗侧面的天窗，它射进来的阳光，它就不是一个直射光，它这样间接的光，它嗯可以让整个空间都变得非常的柔和，但同时又很明亮。可能说透纳它是一个以画光为著名的画家，那么透纳它冠名的这个美术馆，它应该也是以光为主题的。我觉得它这种非常优秀的光的设计，包括它开的洞口以及。它这个散射光的概念还继续延续到了它的楼梯间里面，就是它楼梯间的灯是藏在这个扶手这个弧线的下面的，所以就连楼梯间的光它也是散射光。我觉得就整个氛围感非常好。我觉得可能是嗯个人审美的变化，或者说我学建筑嗯到现在。嗯，我现在更加能够欣赏的是运用基础几何形做非常干净设计的建筑师，而不是那种很花里胡哨的呃弧线啊，然后参数化，然后各种各密密麻麻的东西堆在这个表面上面。因为当时我们去马盖特，然后参观托纳美术馆的时候，大概就是正好是。呃 ，David c h i p p e r f i e l 获奖的后面几天吧，所以就感觉还蛮惊喜的，因为也不是说特地要去追寻他的建筑，然后进行一个什么朝圣之旅，而是恰好到了这个地方，然后哎，正好有一个他设计的非常呃优秀的，就他是一个比较小型的作品吧，我觉得感觉就是很欣喜，然后很满足。当然，在《光之帝国》这个电影里面是没有这个现代的美术馆的，因为它所设定的时间是也是八十年代。电影里面有一个非常标志性的 Art Deco 装饰艺术风格的电影院。然后这个电影院它也是当地的一个地标建筑。我们在前往火车站的路上其实是有经过它，当然我们也没有进去，因为它感觉是现在的话它的大门是关着的。然后你要进去的话是得要从侧门进去。当年的话它是一个结合以电影院还有各种各样游艺的项目在里面的一个综合体。那我相信它现在依旧还是这个功能。虽然我们没有能够进去，但是通过这个电影，我们其实可以看到里面的全部。它的放映厅就非常非常大，然后特别特别好看。那经过了这个标志性的装饰艺术风格建筑之后，我们就来到了火车站。我们的旅行在火车站结束，然后《光之帝国》的结尾，它的结局也是发生在火车站。那故事的最后，男主角这个黑人小哥，他是实现了自己的梦想，他考上了。呃，建筑学校，然后就坐火车要离开这个海边小镇。他到了火车站呢，就抬头就看向火车站的这个时钟以及上面的火车时刻表，最后就坐上了火车离开。这个场景让我感到非常的惊喜，然后印象深刻。因为我们在那个火车站的大厅里面也待了差不多有半个小时，因为我们就早到了嘛，然后要等火车。所以看到电影里面出现非常熟悉的那个场景，我觉得就突然感觉自己很荣幸可以和这个故事在同一个空空间里面存在过。因为已经到了电影的结尾，大家可能就对故事里面的人物都有了一些感情，所以我觉得那一刻看到这个主角他离开这个海边小镇，我感到很很激动吧，就感到为他感到感动。这个火车站本身当然也是一个非常美丽的建筑，这样导演才会选择在那边拍摄嘛。那火车站它其实是一个结构呃布局来说非常简单的，它进去就是一个呃方形的大厅，嗯，左边是一个就是小餐吧，然后右边是售票处，然后有一两扇门一推开，外面就是站台，就这样就没了。但是它那个大厅就是整一个是绿色的。然后中间有一个巨大的钟，就以那个为中心吧，大家感觉都看着那个钟，看着时间，等着自己的车子。在看完《光之帝国》这部电影之后，我就突然内心感到很复杂，因为呃，除了我们刚刚讲的一些取景的美丽的建筑啊、风景之外，它其实这个故事讲的是一个，我觉得是一个比较悲剧的一个剧情。虽然说发生在八十年代的这个英国海边小镇，其实对于我们这些观众来说是一个比较遥远的距离，但是他讨论的问题又特别特别的现实，特别是关于种族的、啊，然后关于一些精神疾病方面的一些，嗯，就是很敏感，但是又就是非常刺痛人的那种话题，尤其是当光头党还有其他就是英国的白人他们。呃，歧视并欺负这个黑人小哥的时候，那个场景他拍摄的地方是一个，嗯，一个铁架子的下面，然后也是路边的。然后我们走路的时候，其实有经过那个地方，但是我们走的时候，因为我当时还没有看电影，所以就完全的没有在意说这个地方，呃，可能会发生一个这样的事件，我们就这样走过去了。但是回家之后看了这个电影。我突然觉得一切都连起来了，就我们当时毫不起眼的，就是根本没有关心这个这个场景，我们就这样路过了。但是这个地方很有可能在另一个时空发生过，就是呃歧视啊、欺负这样的事情。也许是这个电影它沉重的一面，它所背后就是埋的一些伏笔啊、内涵在里面，让我觉得就突然我就没有办法去评价，或者说去讲述我的这次旅行，就是一些我认为有趣的或者不有趣的东西，好像突然都没有什么意义了。这也是为什么我这期节目就拖延了一阵子，因为可能是这个电影它讲的东西，我觉得。它的内涵很深刻，然后他所描述的一个马盖特，可能比我去旅游的马盖特和以及我想说的马盖特都要，嗯，怎么说？它的主题更加的升华。然后我觉得我的这次旅行完全是不深刻的，完全是。嗯、呃，从小红书出发的，我有什么资格去讲述马盖特这个城市呢？就是我对他其实根本就不了解，即使我去旅行了，我用我的双脚走过了他的海岸线，但我依旧对他是一无所知的。其实我的这一趟旅行可以说是在一个城市衰败的时候才遇见他。我们遇见的这个马盖特不是他最好的一面，不是他最繁华的一个时期。作为一个有两百五十年旅游历史的海边度假小镇，在一八零几年的时候，它已经是非常著名的。然后到了一九二零年代、三零年代，嗯，更多的旅游业，然后游艺设施在这边展开。每年的夏天就会吸引非常非常非常多的人从伦敦到这边，因为坐火车大概只要两个小时。然而，越来越接近二十一世纪的时候，这个地方却逐渐的没落了。不是说它的风景不再美丽，它的海水不再湛蓝，而是那个时候，呃，因为科技的发展，特别是跨国的旅游，去欧洲晒太阳的机票价格甚至要低于在马盖特住酒店的价格，所以越来越多的英国人，他们就会选择坐飞机到西班牙或者意大利去度假。那边不仅有呃同样美丽的海景，还有更好的天气，所以欧洲游成为了英国人度假的首选。所以到了两千年后，透纳当代艺术馆它是当地政府的一个有点像乡村振兴或者说一个自救的行动，它一定要有一些新的东西去刺激这个当地的呃人文环境。它的海景当然依旧的美丽，但是有什么可以吸引人从伦敦过来呢？这个特纳美术馆就是一个很好的振兴的方法。还有一个它稍显落寞的原因，就是淡季的时候它真的是一个空城，就是呃到了晚上可能只有两三家、四五家餐厅是开门的，然后其他一切都是黑漆漆的。白天的时候呢，也是呃，所有的商店就是卖东西的商店是不开门的，只有吃饭的咖啡啊这些是开着的，还有一些海滩上的餐饮店也都是关门的，所以就是基本上只能看看海景。不管怎么样，就像保罗·索鲁笔下的就是有一些不妙的马盖特一样。我们遇见的这个马盖特虽然也不是完美的，但我们看到了风景，然后遇到了属于我们的现实。如果我要我来写一篇游记的话，我可能写的也就是说天气天气不怎么好，然后刮很大的风，商店都关门这样的事情。那最后再说一些我在搜索马盖特的时候发现的杂七杂八的东西。一个是在很久很久很久之前，我非常热衷于在马蜂窝。上面看各种各样的游记，那个时候大家还是就是会写很长的游记，里面内容非常的详实，照片也都非常精美，就看着就让人心情愉悦，可以畅想一下在世界各地旅游的感觉。然后我搜索马盖特的时候，发现他的马蜂窝页面是空白的，就是他有一句话介绍了这个城市，然后就没了。可想而知，是一个打引号的很小众的地方，然后没有被很多游客去写攻略的地方。但是话说回来，如果在小红书上面搜的话，还是可以搜到很多的。我以前就是还尽力的，就是说我要抵抗我自己使用小红书的这个频率，然后现在我已经放弃躺平了，就该用的时候我就还是要用的。那第二件事情就是和殖民主义有关。如同英国的很多其他城市一样，马盖特在全世界，在英国的殖民地上面还有自己的分身。那除了这个英国海边的马盖特之外，美国的佛罗里达州也有一个马盖特，然后南非也有一个马盖特，特别是南非的这个让我感触很深，因为我们这一次徒步的路线，它是从另一个城市叫 Ramsgate 走到 Margate。然后南非的话，它也是这两个城市是相邻的，并且呢，他们的南非这两个城市的地理位置和英国的这两个城市的地理位置是相同的，而且就感觉距离也都差不多。我觉得这个是我自己的一个无心的发现，但是是一个又一个就是窥探历史真相的发现，因为我以前上学的时候还是比较关注这个殖民主义建筑这一方面的。所以我看到它这个 Ramsgate Market 南非的版本和英国版本的时候，我觉得它是一个很令人唏嘘的历史真相。关于马盖特，我要说的差不多就是这些。然后我也很推荐大家去看《光之帝国》这部电影，我觉得它冲击奥斯卡是有理由的，是有底气的。但是，呃，其实我个人对它的剧情来说，我不是特别特别的喜欢。就比如说我之前提到的，他给电影定下了一个很怎么说沉重，然后很有深层含义的一个基调，它其实是很有设计感在里面，然后让人感觉是很明显的。但不管怎么说，冲着里面的风景，然后还有光影，以及他致敬电影的这个精神，还是非常推荐大家去看的。最后，感谢大家陪伴我一起回顾了这一次徒步之旅。然后希望大家也有时间可以多去走路、徒步，然后接触大自然吧。那今天这期节目就到这里吧，我们下次再见，拜拜。